0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. A gente sempre fala né, que o uso excessivo das telas, principalmente durante esse período de pandemia... É prejudicial, principalmente para as crianças, diminui a interação, trouxe também sérios problemas de visão para as crianças e para os jovens e adolescentes. Só que, gente, também tem virtudes, viu? As crianças podem se beneficiar do uso das telas e a gente vai conversar agora com o psicólogo Cristiano Nabuco. Ele é coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da USP e é um dos nossos convidados nesta manhã. Cristiano, bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Como vai? Tudo bem?
0: Bem, muito obrigada pela sua gentileza. Cristiano, nem tudo é ruim, né?
1: Olha, Fernanda, é aquela velha história, né? Uh, nada é ruim se for utilizado dentro de uma perspectiva que tenha bom senso.
0: Exatamente.
1: Uh, eu, posso, eu posso gostar de chocolate, se eu perder a mão, vamos dizer assim, o chocolate passa a ser prejudicial. E as tecnologias, obviamente, elas estão aí. Elas são uma presença que, na verdade não irão mais nos deixar, eu acredito que isso seja vitalício, e nós estamos, na verdade, passando por grandes mudanças, diria eu, inclusive, Fernando, se você me autoriza, uma grande mudança paradigmática. Alguns antropólogos, eles comparam a descoberta da internet, das telas digitais, a descoberta do fogo há 2 uh, milhões de anos atrás. Então, obviamente que tudo tem os dois lados. Fernando.
0: É uma revolução.
1: Olha, com certeza é uma revolução.
0: Então, Cristiano, e aí, assim, a gente tem muito da, né, da preocupação de que o, o, o que está sendo acessado, que tipo de conteúdo, tem é, o risco também de você sofrer uma abordagem, né, principalmente de, de, de pedófilos, e, enfim. E, os, e ultimamente, por conta do uso excessivo, também os, os, os médicos alertaram para sérios riscos né, da miopia, como ela cresceu aí em crianças, em jovens, durante esse período da pandemia. Só que, o acesso a essas novas tecnologias desenvolve um outro lado né, da gente, que é isso que você vai me contar agora.
1: Então, Fernanda, essa, essa é, uma, é uma boa questão para a gente apresentar. Uh, o que tem sido visto ao longo do tempo é que o uso, o acesso a essa tecnologia, ela traz uma série de vantagens, uh, como, por exemplo, verificadas em algumas pesquisas. A primeira delas que eu vou citar uh, é uh, foi feita no Reino Unido, e mostrou, olha que coisa curiosa, mostrou que uh, estudantes de medicina estavam começando a praticar a cirurgia. Uh, alguns deles tinham uma uma destreza manual, uma destreza principalmente ligada à visão espacial melhor do que os outros. Eles chegaram, inclusive, Fernando, a comparar esses novatos a algumas habilidades dos uh, dos cirurgiões Uh, seniors E eles descobriram que esses jovens, na verdade, eram ou foram usuários ativos de jogos. Né? Uh, isso sugerindo, então, que a, a prática da, desse tipo de recurso, né, dentro do, do equilibrado, conforme nós falamos, ela pode ser, sim, muito satisfatória. Existem outras questões que também são apontadas, como, por exemplo, capacidade de você reagir mais rapidamente há estímulos que aparecem uh, dentro da periferia da sua visão. A grande questão que eu gostaria de colocar, na verdade, é que esses aspectos isoladamente, eles não podem ser classificados como algo benéfico. O que eu quero dizer? Um dia, entrando lá na, na psiquiatria, uma senhora me abordou e falou assim, eh, doutor Cristiano, o que acontece é que meu filho, de quatro anos de idade, ele faz uso aí de um determinado joguinho hum. e ele mais rápido do que os outros coleguinhas da mesma idade. O senhor não acha isso bom? Eu falei, bom sobre qual aspecto, dona Maria? Não, ele é mais rápido, sim. Mas ser mais rápido, como uma, uma uma habilidade isolada, ela não tem serventia nenhuma. Então, o que eu gosto de dizer é assim, vamos utilizar essas tecnologias. Elas trazem uma, uma um verdadeiro portal para, para todo tipo de conhecimento. Costuma-se dizer que a quantidade de informação que nós temos hoje, na palma da mão, ela é superior, olha só, ela é superior à quantidade de informação que um presidente americano tinha uma década atrás. Então, vivemos na era da informação, mas o que, que nós temos? Nós temos grandes chances de lidar com as fake news, então eu acredito que tudo pode ser muito positivo se utilizado, Fernanda, com bom senso, inclusive, Fernanda, o bom senso.
0: Exatamente. E aí, para dona Maria, como que o filho dela vai uh, uh, utilizar essa capacidade que ele desenvolveu, né? De ser mais rápido que os amigos.
1: Exatamente. O que, o que, qual, qual é a utilidade? Qual seria a serventia de, se ele for, por exemplo, um jovem que será um policial... Um jovem que tem que ter um raciocínio rápido para lidar com circunstâncias, situações que exigem essa presença mental, perfeito. Mas simplesmente ter a velocidade pela velocidade, ela em si não pode ser atribuída como um elemento é. diferencial.
0: Exatamente. O, o Cristiano, e aí, assim, né tem, tem um raciocínio espacial também que é super desenvolvido. Esses jogos ajudam muito nisso?
1: Esses jo jogos têm a capacidade, sim, de forçar um determinado tipo de... de, de... De funcionamento mental, vamos pensar uma coisa aqui, Fernanda, que é extremamente importante. O nosso cérebro, a nossa estrutura física do cérebro, a chamada morfologia, ela vai sendo modelada à medida em que eu vou utilizando certas funções cerebrais. Então, sabe-se, por exemplo, que se eu utilizar uh, um videogame por um determinado período de tempo, eu vou ter uma região aqui do meu córtex pré-frontal, perto aqui da minha ínsula, uh, um pouco mais desenvolvido eu vou ter mais conexões naquela área. Mas, se eu ultrapassar as três horas por dia, uh, isso já começa a criar um retrocesso, porque seria mais ou menos aquela metáfora do cobertor curto. Quanto mais eu estimulo uma determinada função, menos eu estimulo as outras. Então, a grande dica é assim, que os pais, de uma maneira geral, possam e, e permitam os filhos usar as tecnologias, fazer o uso aí os chamados joguinhos, mas, mas né, essa é a recomendação. E essa atividade, ela seja é, intercalada com atividades offline. Então, o indivíduo uhum. joga, ele utiliza e aí ele volta para o mundo real. Quando você começa a fazer esse processo intermitente, você assegura que todas as, as benesses que a tela digital possa trazer, de fato elas venham e se consolidem com uma nova habilidade, como um novo skill. O que não dá para você deixar, no meu entendimento, é que essas telas ocupem um tempo absolutamente predominante na vida do indivíduo se não, que acaba acontecendo são aqueles casos clássicos que nós atendemos lá no nosso ambulatório, lá da psiquiatria, de jovens com 18 anos, 15, que chegam a ficar 50 horas, 55 horas ininterruptas, uh, sem sair, inclusive, do teclado, nem para se alimentar, nem para ir ao banheiro. então é, são, são Nem essas...
0: para dormir, né, Cristiano?
1: Nem para dormir, nem para dormir. Quando você não dorme, então vamos lá, um exemplo bem rápido. né Quando eu tenho o meu telefone celular no meu criado-mudo, que muita gente hoje, hoje, inadvertidamente, acaba utilizando como um, um despertador, aquelas notificações, Fernanda, sonoras que ficam tocando ao longo da noite, elas impedem o meu sono de atingir o estágio onde a minha memória será consolidada. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais vibração e mais barulho eu tiver em volta do meu sono, mais entrecortado o meu sono estará. Resumo da história, no dia seguinte eu não atingi a recuperação, que eu precisaria, eu não consolidei as, minha as minhas memórias, e isso começa a se tornar, então, um processo repetitivo, eh, originando, em grande parte das vezes, numa baixa de, de performance escolar bastante acensuada.
0: Nossa, Cristiano, isso é para notificação para o barulho ou para a luz também?
1: As duas, as duas. né? Nós temos no nosso na nossa retina o que se chama de células fotossensíveis. Mesmo que esteja com as pálpebras fechadas, essas células, elas detectam a luminosidade da, uh, que vem do ambiente. Por essa razão que o rádio relógio, né, o velho rádio relógio, ele tem a cor vermelha, porque aí ele interferiria menos. Se você tiver um rádio relógio com a cor azul, isso já vai criar problema no seu relógio, no seu ritmo circadiano. Ou seja, você tem uma série de questões e, inclusive, esse sono entrecortado, ele vai fazer com que você comece a desenvolver um quadro de depressão. Deixa eu te dar um relato aí, que ele é bastante uh, impressionante. Uma pesquisa feita uh, nos Estados Unidos no ano passado e foi publicada por uma revista científica, por um periódico científico chamado Sleep, de sono, ele fez uma avaliação envolvendo crianças nas mais diferentes faixas etárias e eles uh, fizeram um recorte de crianças que iam do zero aos oito anos. E que essa pesquisa revelou, olha que dado alarmante, hum. que 50%, olha lá, 50% dessa populaçãozinha avaliada acordava pelo menos uma vez ao longo da noite somente para olhar as redes sociais. Meu então, você Deus. imagina numa época onde seu cérebro está liberando aí hormônios de crescimento, onde ele está criando toda a regulação. É, um, é, um, é, é extremamente deletério, né, Fernanda? Esse é o grande
0: ponto. Cristiano, você lida com essa dependência né, de jogos no seu dia a dia. Você tem casos assim, de, de crianças, jovens, que ficam quanto tempo assim, na frente de, um, de uma tela para um jogo ou para um, um seriado, enfim, né, para aquilo que a, os atrai?
1: Olha, Fernando, eu tenho para todos os gostos do freguês, se você me permite a brincadeira. aqui. Nós temos jovens que já chegaram a ficar 55 horas conectados, Vamos, vamos pensar uma coisa, Fernanda, hoje em dia, diferente daquilo que nós tínhamos no passado, esses jogos, eles não têm aquilo que a gente chamava lá atrás de game over. Você jogava, 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 atingia um determinado ponto, você concluía, hoje não, hoje esses jogos, eles são infinitos e você joga com outras pessoas junto. O que, que isso quer dizer? Se eu, de repente, desejo sair... Eu desassisto, eu deixo de ser um bom companheiro para a minha equipe. E isso vai fazer com que eu sofra rejeição social. Então, nós temos uma série de fatores como baixa autoestima, necessidade de pertencimento, famílias desestruturadas que fazem, então, com todos esses critérios juntos, que o jogo seja uma plataforma onde essas pessoas adquirem, vamos chamar assim, uma identidade digital que ela é muito poderosa e positiva. Então, eles falam mais ou menos o seguinte, do lado de látio, eu sou alguém que aqui na vida real eu não sou. Então, como que você explica para um jovem que ele tem que se abster de certos elementos que são prazerosos para que ele possa lidar, por exemplo, com a obesidade, com a família desestruturada, com as notas baixas na escola. Então, é óbvio que ele vai preferir a via de maior facilidade. E aí se instala, então, Fernando o problema de uma maneira bastante grave. Para você ter uma noção, na China existem mais de 150, vou repetir, 150 hospitais voltados única e exclusivamente para o tratamento das dependências tecnológicas. Então, você imagine quando chegasse o 5G aqui no Brasil.
0: Nossa, eu estou tentando acompanhar esse teu raciocínio, Cristiano. E quando você fala nessa, nessa relação aí virtual, ele é o que é, o da minha época, por exemplo, o conhecido popular, é isso?
1: Isso, exatamente. exatamente. Né? É o um indivíduo que tem aquela, aquela maquiagem social, vamos chamar assim. E não só isso, né, Fernanda, nos jogos. Vamos pegar as redes sociais, não precisamos nem muito longe. Né? Uh, o que, que você tem na rede social? Você tem uma visão superlativa de quem você é, Todo mundo sabe que aquilo que está sendo postado está sendo uh, amplificado, hipervalorizado, mas mesmo assim o que acontece? O indivíduo que está enxergando aquilo, ele pensa da seguinte maneira, meu Deus, por que, que essa pessoa tem uma vida tão incrível? Por que, que eu não me sinto tão integrado? Por que, que eu não tenho um namorado ou uma namorada? Por que, que eu não tenho uma família? E isso desencadeia, vamos chamar assim, fernandão, é um, é um gatilho que é ativado, principalmente nas fases onde você precisa da consolidação, onde a aprovação social é muito importante, principalmente na adolescência e quando o indivíduo ainda é um jovem adulto. Então, o que acontece? Ele se sente forçado, aspas, a continuar postando, a inventar coisas como uma forma de pegar carona no sucesso que essas novas plataformas uh, fornecem. Para você ter uma ideia, uma pesquisa feita no Reino Unido há alguns anos, junto com, com um adolescente, revelou que 52% deles, olha só, 52% deles, se sentiriam mais felizes se as redes sociais nunca tivessem sido inventadas. Né? Meninas, olha esse dado dramático, meninas, adolescentes, que ficam até três horas por dia nas redes sociais, você tem aí um uso que é saudável. A partir de três horas, você tem um aumento de 75%, olha lá, aumenta três vezes a chance dessas meninas desenvolverem comportamentos autolesivos, como automutilação, tentativa de suicídio. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a sociedade como um todo, os governos mundiais, longe de regulamentar, mas eles precisam ficar de olho muito próximo com relação ao que está acontecendo nesse mundo virtual. né? É mais ou menos igual o que aconteceu na pandemia. Bom, pandemia é muito ruim, é terrível, morre um monte de gente, só que ninguém fala, Fernanda, que existe uma quarta onda, que é a quarta onda da saúde mental. Os efeitos da pandemia na saúde mental vão ser, colhidos até 2029, está tá havendo uma explosão de depressão, de quadros ansiosos, ninguém fala nada. Ah, o um indivíduo não morreu. Sim, não, não morreu, mas ele está numa depressão, eu não está mais daquilo. Então, concluindo a sua pergunta, existe sempre um outro lado da moeda que precisa ser observado. Tecnologia é bom? Sim. Tecnologia desenvolve habilidades Sim. Devo estimular? Posso colocar meu filho num contexto de plataforma? Pode, mas dentro de uma referência onde eu tenha... Cuidado e bom senso, tecnologia não é, Fernanda,
0: brincando. É isso aí. Cristiano Nabuco, gente, ele é psicólogo, coordena o grupo de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da USP, um dos nossos convidados deste sábado. Cristiano, vamos juntos para o repórter CBN? Volto contigo para saber como que se trata uma dependência tecnológica. Ok, vamos lá. Volto aqui com a participação ao vivo do psicólogo Cristiano Nabuco, coordenando o Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da USP. A gente fala sobre o controle do uso das telas, há benefícios, mas há também uma preocupação. O Cristiano trouxe inúmeras aqui e aí eu pedi que ele voltasse, gente, até para responder uma dúvida aqui pedida por nosso ouvinte. Como é que se trata uma dependência tecnológica, Cristiano?
1: Fernanda, é, esse é aí é um dos grandes desafios o que nós temos visto é que grande parte desses jovens que vão que são levados para serem tratados, a última coisa que eles desejam é desconectar Por quê? Exatamente porque na internet, conforme eu disse no outro bloco, eles conseguem ter uma série de realizações que na vida real eles não têm. Eu nunca me esqueço de um jovem que eu atendi uma vez, e conversando com ele, falei, puxa, meu amigo, mas você já fica a semana toda conectado e sábado, o que nós vamos andar, você não vai andar de bicicleta jogar um futebol? Ele ficou olhando para a minha cara assim, e falou, doutor, eu não estou acreditando que você está falando isso. Eu falei, mas por que não? Qual é o problema? Ele falou, senhor, acho que eu vou jogar com quem se está todo mundo na internet? Aí tem com uma cara de vida né? Quer dizer, nós não podemos esquecer que hoje a internet, ela virou também um grande meio de entretenimento, de relacionamento social, de trocas. Então, respondendo a sua pergunta, como é que nós tratamos isso? O primeiro ponto, que é um dos mais polêmicos, é ensinar os pais o seguinte, dois pontos. O exemplo começa em casa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu, enquanto cuidador, enquanto mãe, pai, irmão, eu tenho que eu abrir mão da minha utilização. Então, eu sou o primeiro que não devo levar o telefone celular ao quarto, à mesa... Certo? Então, eu começo a dar um exemplo. E, preferencialmente, Fernando, o que, que eu vou fazer? Eu vou estabelecer, junto com os filhos, com a família, períodos de desconexão. Então, por exemplo, no sábado, é um dia que está todo mundo mais tranquilo. Vamos fazer o seguinte, ninguém mexe no celular até meio-dia. Mas não adianta você simplesmente falar isso e não oferecer nenhum recurso. Porque esses jovens hoje nasceram conectados. Para você ter uma noção, Fernando, é uma pesquisa que recentemente mostrou, que crianças do zero aos dois anos, olha só, do zero aos dois anos, eles gastam, em média, 50 minutos na frente das telas por dia. Você vai falar assim, poxa, Cristiano, mas são só 50 minutinhos. Exatamente, são só 50 minutinhos. Ao final de um ano, essas crianças gastaram o equivalente a dois anos de anos letivos na frente das telas. Isso quer dizer aproximadamente 850 mil palavras não ouvidas por essas crianças. Então, à medida que você vai avançando, você vai percebendo que o tempo de uso ele começa a capturar a, aspectos da vida que precisavam ser vividos presencialmente. Então, voltando à sua... Pergunta, eu vou então arrumar a cama com os meus filhos, eu vou arrumar as gavetas, eu vou levar o cachorro para passear, me ajuda a lavar o carro e progressivamente eu vou então desmamando essa geração digital daquilo que eles entendem como a única porta ou se você preferir o único portal de entretenimento, de trocas, de relacionamentos sociais que são as telas digitais. Quando você faz isso, na verdade, você começa a trazer de volta e resgatar, resgatar uma série de fatores que não são mais observados nos relacionamentos pessoais. Existe uma, uma, uma pesquisadora americana chamada Sherry Turkle, que ela diz o seguinte, abre aspas, a tecnologia excessiva, ela entra na vida de uma pessoa quando as relações humanas não ocupam o seu devido lugar, fecha aspas. Então veja, não é adianta isso, a gente né? culpabilizar agora as tecnologias, isso daí na verdade é um novo palco, se você me permite aí a expressão, das mazelas humanas. Hoje nós nós temos as nossas dificuldades sendo apresentadas no palco digital, Fernanda, uhum.
0: infelizmente. Olha, você me disse que é, para as meninas né, a exposição de até três horas depois disso já passa a ser muito ruim, e para os uhum. meninos se aplica a mesma regra?
1: Não, para os meninos não. Para os meninos aí você tem uma preferência nos jogos, né? Acima de três ou quatro horas você já começa a ter a diminuição de certas estimulações do cérebro. O que nós sabemos, isso é, é, é fato conhecido, que as gerações seguintes, elas sempre vão ter um nível maior de desenvolvimento cognitivo, um nível maior de desenvolvimento... Uh, intelectual E isso vai fazendo com que, por exemplo, os meus filhos tenham maior potencial de atingir níveis que eu só fui atingir na minha maioridade. Isso sempre foi falado. Pela primeira vez, Fernanda, né, uh, uh, no mundo está havendo uma estabilização barra decréscimo do QI dos filhos. Ou seja, as gerações que vêm depois, elas estão se tornando mais deterioradas do que os seus antecessores. Então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que mais contato com tela necessariamente não significa maior desenvolvimento. Para você ter uma noção, no Vale do Silício, onde existe a maior concentração de empresas de tecnologia no mundo, e onde os filhos desses CEOs, desses empresários, desses diretores, de estudam, as escolas mais disputadas naquele local são o que eles chamam de tech-less schools. O que, que é isso, Cristiano? São escolas onde a tecnologia é proibida, e mais, eu digo, inclusive desencorajada em casa. Então, se os indivíduos que constroem tudo isso, que fazem, eles estão proibindo os filhos de ter contato irrestrito. É muito triste quando eu ando aqui nas ruas e eu vejo escrito nos muros das escolas infantis educação digital para a geração. C". Aí eu pergunto... Me apresentem, por favor, um único, um único, uh, uh, uma única investigação que mostre que tecnologia, de fato, está beneficiando o processo pedagógico. Enfim, Fernando, é uma longa história e não vai dar tempo para a gente entrar aqui hoje, infelizmente.
0: É verdade, Cristiano, adorei te conhecer. Uhum. Muito obrigada pelas super dicas aqui para os pais que estão nos ouvindo. Espero que os adolescentes que estejam nos ouvindo também tenham aprendido bastante.
1: Eu que agradeço, Fernando. Um abraço a você, aos ouvintes e a todos.